0: nós estamos numa série com o tema Bases da Fé Cristã, estamos falando aqui de assuntos importantes para um cristão, para eu e para, para você e para mim, para todos nós, bases, alicerces, pilares, temas importantes, a primeira semana... O que é igreja? Né? Por que, que a gente vai à igreja? Por que a igreja é importante? Quais são as marcas da igreja? Qual a missão da igreja? Foram alguns temas trabalhados aqui. Na segunda semana, o que é expiação? É uma palavra difícil, teológica, mas é uma palavra importante. Expiação... Significa purificar, redimir, pagar, expiar. Eu estava lendo a Bíblia, estou lendo a Bíblia, aquela Bíblia que a gente faz diária, e a Bíblia toda, Eu estou agora no livro de Êxodo, quem está acompanhando também deve estar no Êxodo. Eu estava, estava lendo, acho que ontem, aí falava assim que Moisés lá falando que todo dia tinha que ser sacrificado um carneirinho. Todo dia tinha que ser sacrificado um carneirinho. Aí eu fiquei pensando, parece que, se eu não me engano, na leitura dizia que era um de manhã e um à tarde. Eu fiquei pensando assim, coitados dos carneirinhos, né? Todo dia tem que morrer um de manhã, um à tarde, um de manhã, um à tarde. Mas João Batista um dia disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, devido à morte de Jesus na cruz, os carneirinhos não precisam mais ser mortos, as ovelhinhas, os cordeiros, não precisam mais ser mortos, porque Jesus Cristo morreu na cruz por todos nós. Isso é expiação, um tema importante para a nossa base da fé cristã. Semana passada, o que é oração? Né? num culto gente, no culto nós temos que ter o que Louvor, oração, e a palavra de Deus sendo pregada, é isso que é um culto, louvor, oração, e a Bíblia sendo pregada, a palavra de Deus, então a oração é a base da vida, é a base do culto, o que é uma pessoa sem oração, o que é uma, uma pessoa que não pode falar com Deus? oração é um tema também importante e hoje quarta semana, quarta pregação da série o que é a Bíblia então veja lá oração, igreja expiação e a Bíblia e tem outros assuntos ainda que nós vamos estar relatando eu tenho uma Bíblia aqui nas minhas mãos quem está com a Bíblia impressa aí? deixa eu ver Bíblia impressa, deixa eu ver deixa eu ver as cores, as capas olha lá, ó. nós temos uma preta, uma azul escura uma branca, uma vermelha uma com a capa do, do leão é celular, pode também a Bíblia está nas nossas mãos está no nosso celular está no nosso coração né um dia no acampamento o pastor falou assim vamos abrir a Bíblia aí a pessoa falou assim pastor eu esqueci a Bíblia aí o pastor falou assim como você esquece a Bíblia no acampamento aí ele falou assim guardei a tua palavra no meu coração aí ele saiu saiu bem né Guardei a tua palavra no meu coração Não precisava carregar a Bíblia na mão Hoje nós temos a Bíblia De várias cores Vários tamanhos Maiores, aquelas que tem, um, tem, um, tem Um zíper assim aquelas, lembra as Acho que não tem mais isso hoje Mas antigamente era que tinha um zíper assim E aí tem Bíblia Azul, capa Tal, hoje tem uma Bíblia moderna, você vai na livraria sem a Bíblia, com aquele leão na frente, até nem parece Bíblia, parece uma obra de arte, a capa, não é aquela capa preta, tem a Bíblia com várias linguagens, aqueles que gostam de uma linguagem mais simples, nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, se você quiser anotar, ah pastor, que bíblia que eu compro, eu entender, N-T-L-H, é a mais simples, nova tradução da linguagem de hoje, tem os mais antigos como eu, com da Almeida, só que aí não tem só Almeida, tem a Almeida corrigida, tem a Almeida atualizada, e agora nós estamos usando aqui a nova Almeida, nova Almeida, N-A-A, então, estão muitas traduções, porque a Bíblia, na realidade, não há problema, porque o original da Bíblia é hebraico e é grego. E aí, as traduções, não há problema em fazer tradução da Bíblia, inclusive isso é muito bom. Só que tem traduções que têm uma linguagem mais formal, tem umas que têm uma linguagem mais simples, aí vai de critério de cada um. Também nós temos a Bíblia hoje em todos os idiomas. Que a gente imaginar, ah, em inglês tem, em português tem, em espanhol tem, tem em todos os idiomas. A Bíblia está em mais de 2.400 idiomas ou dialetos. Sabe o que é 2.400 idiomas ou dialetos? Ou seja, a Bíblia está no mundo inteiro, qualquer que for, é os índios, é um, um povo que fala um dialeto, Lá também já está a Bíblia, ou inteira ou em porções. E nós vamos hoje, poder aqui ter essa oportunidade, de falar sobre a Palavra de Deus. E para nos ajudar, nós vamos falar do Salmo. 19 o Salmo 19 na minha Bíblia ele fala assim, a excelência da criação e da palavra de Deus a excelência da palavra de Deus, então até eu quero lembrar aqui, se você quiser fazer aquela foto da sua Bíblia do versículo, chave faz aquela foto, posta no, no Instagram, Facebook porque isso é muito bom para a igreja divulga a igreja isso nos ajuda a levar a Palavra de Deus para mais pessoas, então se você ainda não fez isso hoje, você tem esse costume, estou lembrando de você fazer aquela foto bonita da Bíblia, do culto, você postar lá e marcar lá o tema, a Bíblia, né? a excelência da Palavra de Deus, vamos começar lá no verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples, vamos começar então ali, a Bíblia é perfeita, o que é uma coisa perfeita gente? Que não tem defeito, que não tem falha, a Bíblia não tem erro, nem se engana, no seminário a gente aprende três coisas da Bíblia, a Bíblia ela é inerrante, infalível e suficiente, a Bíblia é inerrante, infalível e ela é suficiente, ela não tem erro, ela não tem falhas e ela é suficiente, não preciso de revelações, não preciso de sonhos, não preciso de profetas, eu preciso somente da Bíblia, ela é suficiente para a sua igreja, para a igreja do Senhor olha essa frase na tela a Bíblia é a voz de Deus em linguagem humana a Bíblia foi escrita por cerca de 40 pessoas, escute bem a Bíblia foi escrita por cerca de 40 pessoas Pessoas, 40. E essas 40 pessoas estão em culturas diferentes, em tempos diferentes, e não há uma contradição. Se você já leu a Bíblia de Gênesis Apocalipse, você vai ver que Gênesis está ligado com o Apocalipse, o primeiro livro está ligado com o último. No livro de Apocalipse se fala de coisas que o Gênesis relata, é fantástico, 40 pessoas, usadas por Deus, que registraram, e ali está, tudo que a igreja cristã, precisa, para se governar, para se, o ensino, a correção, a de uma estação, tudo está na Bíblia Sagrada. Senhor, fala comigo. Tome a Bíblia, meu filho. Leia a Bíblia. Pessoas hoje buscando profecias, buscando revelações, buscando sonhos. Está na Bíblia? está na Bíblia? aquele sonho, está de acordo com a Bíblia? aquela revelação, está de acordo com a Bíblia? se não estiver, seja anátema, diz Paulo ainda que um anjo do céu, vos pregue outro evangelho seja anátema, seja banido nós não precisamos gente o que eu faço aqui com vocês no domingo a pregação e o que outros colegas fazem aqui é somente expor a palavra de Deus a igreja não precisa nada além disso não precisa chegar aqui e falar, ah tive um sonho tive uma revelação, estou todo arrepiado não precisa disso pregue a palavra, Paulo diz a Timóteo, Timóteo pregue a palavra não precisamos tem gente que gosta dessas coisas, não porque eu vou na irmãzinha lá que revela não porque eu vou naquela igreja lá que o povo está caindo lá, todo mundo está caindo tá... gente, é a Bíblia se não for, seja anátema não precisamos ser ludibriados, ser enganados um crente que conhece a Bíblia ele não é enganado ele filtra o que ele está ouvindo, e se o que o pastor está falando, está de acordo com a Palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é suficiente, suficiente para ensinar, é suficiente para consolar, é suficiente para nos mostrar a vontade de Deus, não precisamos de showman, não precisamos de espetáculo, nós precisamos de pregadores que preguem a Bíblia, não mais do que isso, porque a Bíblia é perfeita, o pastor, o homem, a mulher que prega é humano, é falho, mas se ele está falando a palavra, está certo… a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, restaura a alma, as pessoas estão doentes, a depressão, a ansiedade, o suicídio, pessoas estão doentes da alma, enfermos, não é uma enfermidade no corpo, mas é na mente mas a palavra de Deus, ela faz o que? Ela restaura a alma, Jesus disse, vinde a mim, todos que estão cansados, e todos que estão sobrecarregados, vinde a mim, quantos nesse momento agora estão num leito de morte, estão num leito do hospital, e eles estão ali dizendo, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, e ele só sabe o Salmo 23, não sabe mais nada, mas ele está ali recitando a Bíblia, porque a Bíblia restaura a alma, ela conforta os corações, a Bíblia também é fiel, o testemunho do Senhor é fiel, o que é fiel? Digno de confiança, a Bíblia, é digna de confiança e quem coloca suas esperanças na palavra de Deus, não será frustrado, não será confundido, porque a Bíblia é um alicerce seguro, para colocarmos nossos pés e criar a nossa família nessa base, aquele que construiu a casa sobre a rocha, aquele que construiu sobre a areia, no final do texto Jesus fala, o que constrói a rocha são aqueles que ouvem as minhas palavras e pratica a Bíblia é digna de confiança, ela é fiel, e ainda no verso 7, dá sabedoria aos simples, pastor, eu sou um zé ninguém, pastor, eu sou um pobre, pastor, eu não sei nada, você conhece a Bíblia? Conheço, então você é muito rico, rico de sabedoria divina, há muitos pobres ricos, e há muitos ricos pobres, a gente avalia a riqueza, por a quantidade de bens que alguém possui, mas Jesus falou, louco, louco, essa noite pedirão a sua alma, não podemos mensurar, se alguém é sábio, ou se alguém é tolo, pelo nível de conhecimento que ele tem, ou se ele tem muitos bens, ou se ele tem uma grande empresa, não, a sabedoria não é, não é colocada por esses mo únicos motivos, mas a sabedoria é aquele que reconhece que tudo que ele tem e tudo que ele é, vem pela graça de Deus na vida dele, se não for pela graça de Deus, nós somos seres limitados, seres frágeis, seres humanos… E há muita gente orgulhosa, arrogante, que acha que é o dono do mundo, mas ele se esquece que Deus se afasta dos soberbos. E a sabedoria está sendo dada como um banquete. Livro de Provérbios, olhe o banquete, leia. Leia a Bíblia. Há pessoas de cabelo branco que poderiam ser tão sábios, mas são tolos, por quê? Porque não creem em Deus, são ateus muitas vezes, e há jovens, que são ainda tão imaturos, mas por eles terem o temor da palavra de Deus, Deus os faz sábios, e a Bíblia diz que a loucura do mundo, é a sabedoria de Deus, e a sabedoria do mundo, é loucura para Deus, Deus inverte, então não podemos avaliar a sabedoria apenas pelos cabelos brancos, mas por ser temente a palavra de Deus honra teu pai e a tua mãe para que os teus dias na terra se prolonguem, se um adolescente, se um jovem mesmo imaturo, mas ele, ouve, ele lê aquilo, e ele obedece, ele vai ser abençoado vai ser abençoado porque a palavra de Deus é uma fonte de sabedoria e ela dá sabedoria aos simples versículo 8 os preceitos do Senhor são retos, eu coloquei na tela, a Bíblia é correta a Bíblia não está preocupada com a audiência não ai, eu li a Bíblia aqui eu não gostei, problema seu a Bíblia não está preocupada se vai ganhar ou perder seguidores, a Bíblia fala o que tem que ser dito, gostou ou não gostou, ela é correta? Ela é reta, a Bíblia vai dizer para nós muitas vezes coisas que nós não queremos fazer, por exemplo, entrai pela porta estreita, pois é apertado o caminho, que conduz a vida, ah, não gostei pastor, dessa passagem, <risos> meu amigo, a Bíblia não foi escrita para afagar o seu ego, massagear, não, a Bíblia foi escrita para nos dizer, o que é certo e o que é errado, e goste ou não goste, a Bíblia, ela nos alerta, dos perigos, de uma vida no pecado, a Bíblia nos mostra, que, os cemitérios, as cadeias, os hospitais, estão cheias de pessoas, rebeldes, à palavra de Deus, as cadeias, os hospitais, e os cemitérios, estão cheios de pessoas, que zombaram, da palavra de Deus, zombaram, a Bíblia alegra o coração, são retos e alegram o coração, nós vivemos num mundo marcado pela tristeza, pelas notícias ruins, pessoal, alguém já viu uma notícia assim, por exemplo, avião sai de São Paulo com 200 pessoas a bordo e pousa com segurança no Rio de Janeiro, avião sai do São Paulo com 200 pessoas e cai todo mundo fica sabendo então as notícias elas são movidas pelos acontecimentos trágicos observe isso inundações terremotos prisões acidentes é isso então e eu não estou dizendo que a gente não tem que saber a gente sabe, mas a nossa mente ela vai sendo carregada de tanta notícia ruim de tanta informação pesada e sem a gente perceber nós estamos muitas vezes tomados pelo desânimo tomados pelo medo, pela ansiedade mas a Bíblia não, a Bíblia ela diz Paulo na prisão Alegre, alegrem-se alegrai-vos tenham esperança tenham fé no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo a Bíblia nos traz boas notícias até aqueles que têm medo de ler Apocalipse Apocalipse fala o final da história Cristo venceu Ele venceu alegra o coração talvez você está aqui hoje o seu casamento acabou você está aqui hoje num momento difícil com seus filhos você está aqui hoje com a vida financeira arruinada é comum é normal, é a vida é os problemas da vida mas se você veio aqui na igreja hoje, você vai sair daqui recebendo uma palavra para você, dizendo que, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá, há palavras de alegria na Bíblia, de esperança, de fé, há palavras também de correção, sim, há momentos que nós temos que ser corrigidos e ela nos corrige, mas há momentos que ela nos conforta e nos consola a Bíblia é pura o mandamento do Senhor é puro verso 8 como poderá o jovem guardar puro o seu caminho observando a tua palavra nós vivemos numa sociedade contaminada pela lascívia, pela promiscuidade. TikTok. Tomada pela por rebolation. Nós vivemos dias que é isso que traz ibope, é isso que traz visualização, e a gente está impuros, como disse Isaías: eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e nós muitas vezes queremos assistir, às vezes, uma série em família aí você comece uma série, você está ali com seu filho, você fala, poxa, será que não tem uma série hoje, saudável? Será que tudo tem que ter malícia? E a gente vê que nós estamos tomados por tantas trevas, mas ainda a Bíblia é pura, a pureza nela, e por mais que o ser humano seja tão corrompido, há nele um desejo de, puri, de purificar-se, porque ele sabe no fundo do coração dele que Deus o fez para ser puro e não para ser sujo, Deus o fez para ser limpo, porque ele é uma imagem e semelhança de Deus. A Bíblia Ilumina os olhos, eu sei que muitos pecados são cometidos, são por ignorância, muitos pecados são cometidos, seja avareza, seja luxúria, seja aqueles mais pecados conhecidos, são pecados de ignorância, porque os olhos estão fechados e as pessoas não percebem que aquilo ali é ruim para a sua vida mas quando a Bíblia chega, os olhos são iluminados, as escamas caem, e agora a pessoa começa a ver a luz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho, Salmo 119, 105, vamos falar juntos esse Salmo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho nós precisamos dessa luz nós precisamos dessa lâmpada a Bíblia é eterna o, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre pessoal pensa assim um livro que você leu há uns 10 anos atrás pensa aí num livro que você leu há 20 anos atrás há 5 anos e você fala, nossa era um best-seller eu lembrei de um não sei quem já lembra daquele livro era O Segredo o nome do livro O Segredo era um best-seller na, na época lá que eu lembro dele alguém hoje fala desse livro? alguém hoje leu essa porcaria? é uma porcaria mesmo esse livro, né? fala sério não, porque se você quer casar, deixa a cama de casal, deixa vazia aí você vai, mentalmente, você vai declarar e você vai casar um negócio assim que você fala, cara, como que eu li aquela porcaria naquela época? não, você quer roupa nova? tira a roupa velha, deixa um buraco, no um guarda-roupa o é livro falava disso, e muita gente fazia na cabeça do povo que é o poder do pensamento, e são livros que são escritos, best-seller, e esses livros caducam, esses livros ultrapassam, fazem revisões, mas a Bíblia não, a Bíblia nunca está ultrapassada, a Bíblia não sofre revisão, eu estou pregando aqui hoje a Bíblia, eu vou morrer, a outra geração vai continuar pregando a mesma Bíblia, e aí vai vir a outra geração, e a outra geração pregando a mesma Bíblia, e o que, a mesma Bíblia que foi pregada lá por martin Lutero, e assim é, ela não sofre revisão, ela não caduca, ela não fica ultrapassada, ela é a mesma palavra de Deus para sempre, e aí daqueles, diz Apocalipse, que acrescentarem, ou tirarem, alguma coisa dela. Aí daqueles. A Bíblia é melhor do que o ouro, versículo 10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado. Sabe o que que é ouro depurado? É quando o ouro passa por aquele processo de limpeza, tira o resíduo e ele fica somente a pureza do ouro, é o ouro mais caro, é o ouro mais valioso, o salmista está dizendo que para ele, a Bíblia, a palavra é mais desejável do que o ouro, eu pergunto para você, será que a Bíblia para você vale mais do que o ouro? Se nós vivemos num país que não pudesse ter Bíblia, e ninguém tivesse Bíblia, a Coreia do Norte é assim, a Coreia do Norte não tem Bíblia, não pode, é proibido, se você vivesse lá na Coreia do Norte, e você não tivesse Bíblia, nem no celular, nem impressa, nada, 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 e chegasse alguém para você e falasse assim, olha, você, eu quero uma Bíblia ou quero uma barra de ouro? Eu duvido que a gente pegaria a Bíblia, eu duvido, porque para nós parece que perdemos o que, o que o salmista relata de como a Bíblia é preciosa, de como ela deveria ser para nós maior, o maior tesouro da nossa vida A Bíblia deveria ser para nós de uma de um valor tão tão especial que nós pudéssemos ler todo dia ela e meditar nas suas palavras diariamente A Bíblia é melhor do que o mel são mais doces do que o mel, e destilar dos favos, o mel, naquela época, era considerado o alimento mais delicioso, então o salmista fala, a Bíblia, ela é mais doce do que o mel, eu fico pensando hoje, se falar isso para um adolescente, uma criança, a Bíblia é melhor que o mel, ele fala, Deus me li pastor, mel é ruim demais não sabe o que é mel ninguém sabe o que é mel hoje, poucos fazem uso de mel hoje nós falaríamos assim a Bíblia é mais do que uma pizza mais do que um lanche e isso faz sentido para nós porque é o que nós consumimos hoje é o que nós Gostamos de comer pós o culto uma pizza, um lanche ou algum outro alimento que você goste? O que o salmista está dizendo aqui é para ele, a palavra de Deus é, é mais saborosa e mais nutritiva de que qualquer coisa na vida, do que o mel. E eu me lembro do texto que Jesus falou: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Que procede da boca de Deus nem só de pão nem só de pizza a gente também precisa comer a Bíblia alimentar-nos da palavra alimentar-nos do alimento espiritual estou encerrando verso 12 quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas, quando a gente lê a Bíblia gente, nós começamos a discernir os nossos erros, quando eu leio a Bíblia, a Bíblia me lê, quando eu leio a Bíblia, a Bíblia me lê, eu leio a Bíblia, a Bíblia fala, Daniel o que você está fazendo é errado… Quando eu viajo pelas páginas da Bíblia, ela vai revelando o que está oculto, o que está escondido, os meus pecados. Ela vai dizendo: Daniel, isso aí que você está fazendo não está certo. Por que você tratou aquela situação dessa forma? Por que você tratou o seu filho desse jeito? Por que você tratou mal a sua esposa, ou ao seu pai, ou a sua mãe? Então a Bíblia vai nos mostrando a maldade, a malignidade, as máscaras caem, e o poço do, da, do nosso coração, de trevas, vai sendo limpo pela palavra. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração... Conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mal. olha que oração, Salmo 139, vê se há em mim Senhor, algum caminho mau, quantas vezes eu lembro de jogar bola, ou jogar vôlei, arrumar uma briga no futebol ou no vôlei, chegava em casa... Começava, meu Deus, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu fiz isso? Aí chegava na célula à noite, aí começava a cantar as músicas, aí eu dizia, meu Deus, por que, que eu fiz isso? Aí começa o louvor, sonda-me, Senhor, e me conhece. Eu tô, eu sou, sou um. Pegava o telefone, ô oh, Fulano, me perdoa. Desculpa por no futebol eu ter perdido a paciência com você. Irmãos, porque assim a gente é o um ser humano. A gente erra, a gente magoa, a gente fere, a gente discute, mas a palavra de Deus ela vai nos mostrando que a vida não é do jeito que a gente quer que seja que eu não, nem sempre eu sou o dom da verdade, nem sempre eu sou o dom da razão, e eu tenho que me submeter, à palavra de Deus, e às vezes pedir perdão, às vezes reconhecer o que eu fiz, isso agrada a Deus, saber discernir as próprias faltas, em último lugar, a Bíblia revela o nosso orgulho, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível, ficarei livre de grande transgressão, da soberba, a Bíblia nos livra da soberba, porque é a maior bem-aventurança que Jesus falou para nós, Mateus capítulo, se não me engano, 5: bem-aventurado, os humildes, quem lê a Bíblia sabe que a humildade é a virtude, é a maior virtude, e provérbios fala que a soberba procede a ruína, e Tiago diz, Deus resiste aos soberbos, então quem lê a Bíblia está protegido do orgulho, da vaidade, da arrogância, porque a palavra de Deus nos faz humildes, humildes pessoal do louvor, vamos preparar aqui, vamos falar juntos então, o que é a Bíblia, segundo o Salmo 19, verso 7 a 14, vamos lá, a Bíblia é o quê? A Bíblia restaura a alma, a Bíblia é fiel, a Bíblia dá sabedoria, a Bíblia é correta, a Bíblia alegra o coração, a Bíblia é pura, a Bíblia ilumina os olhos, a Bíblia é eterna, a Bíblia é melhor que o ouro, a Bíblia é melhor do que o mel e a Bíblia revela o nosso orgulho, gente olha, eu poderia falar aqui tantas coisas sobre a Bíblia, mas nós ficamos hoje só no Salmo 19, uma pequena parte da Bíblia, e se eu pregasse aqui o Salmo 119, vocês iam falar, para pastor, chega, quem não entendeu a piada, depois olha lá o Salmo 119, o tamanho dele na Bíblia, a Bíblia é muito rica, podemos ficar pregando aqui o ano inteiro, daqui a 10 anos e não esgotamos de falar de toda a Palavra de Deus,